0: Hallo und willkommen zu einem neuen dvc interview Unser heutiges Thema wird teilweise sehr kontrovers diskutiert. Bei diesem Thema sagt eine Minderheit, das war schon immer so, es ist, wie es ist. Und die anderen sagen, wenn wir nichts tun, wenn wir nichts unternehmen, bedeutet es das Ende der Welt. Thema Klimawandel. So sagt beispielsweise der Microsoft-Gründer Bill Gates, wir alle sollten zwei Zahlen unbedingt kennen. die eine ist 51 Milliarden, die andere ist Null. 51 Milliarden ist die Menge an Tonnen von Treibhausgasen, die wir durchschnittlich mal mehr, mal weniger in die Atmosphäre freisetzen. Null ist die Zahl, die wir uns setzen müssen, um die Erderwärmung zu stoppen und die schlimmsten Auswirkungen behindern zu können. Unser Thema Mission Weltrettung ändert sich nichts, ändert sich alles. Und dazu habe ich mir zwei besondere Gäste eingeladen, beide Experten auf diesem Gebiet. Zum einen Katharina Rogenhofer aus Wien, aus Österreich, aus Linz, glaube ich, Katharina, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertan habe. Nein, und meine Eltern sind aus
1: Oberösterreich und aus Salzburg, aber es ist okay. Es reicht, glaube ich, Österreicher. So ja, Katharina ist
0: äh, Biologin und leidenschaftliche Aktivistin für das Thema Klimaschutz. Sie ist das Gesicht der Fridays for Future Bewegung in Österreich. Sie kennt sich sehr gut aus in den Themen Ökologie, Politik und Wirtschaft und stellt das auch unter Beweis mit ihrem neuen Bestseller. Den Titel haben wir auch teilweise jetzt in unseren in unser Thema übernommen, nämlich ändert sich nichts, ändert sich alles. Und es ist wirklich ein fulgenantes Plädoyer für mehr Klimaschutz. Ja, mein zweiter Gast sitzt in Hamburg. Wir schon mal Gelegenheit, miteinander zu sprechen vor wenigen Monaten. Er ist einer der besten und renommiertesten Wissenschaftspublizisten im deutschsprachigen Raum. Er ist Kognitionspsychologe an der HAW, Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er hat eine vielgelesene Kolumne bei Spiegel Online, bei der er immer wieder das Thema Klimawandel aufbringt, sehr dezidiert und das Gleiche nochmal auch sehr ausführlich in seinem letzten, auch ein Bestseller, nämlich das Experiment sind wir. Christian und Katharina, ich möchte mit einem Beispiel beginnen von einem britischen Wissenschaftler, der mal versucht hat, unsere Situation ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Er hat mal 2013 ein Buch geschrieben, wo er den Kollaps der Erde prophezeit. Da geht es um 10 Milliarden Menschen, demnächst Rohstoffe, und, und natürlich Klimakrise. Unsere Beispiele gehen in etwa so angenommen und für Wissenschaftler finden heraus, dass am 3. Dezember 2053 ein Asteroid auf der Erde einschlagen wird und 70 Prozent aller Menschen des gesamten Lebens vernichten wird. Was passiert? Ich denke, wir können annehmen, jeder Mensch auf diesem Planeten, jeder Wissenschaftler, jede Ingenieurin, jede Universität, jeder Politiker, jeder Arme oder Reiche, wer auch immer, würde alles daran setzen, um diesem Debakel ja, es zu vermeiden. Die Hälfte der Menschheit würde sich sicherlich dann beschäftigen, Mittel und Wege zu finden, diesen Asteroid zu stoppen. Und die andere Hälfte würde sich dann beschäftigen, sollte Möglichkeit 1 nicht funktionieren, wie können die Überlebenden trotzdem weiterleben und das Ganze wieder aufbauen. Am Ende sagt er noch, wir befinden uns Genau jetzt in dieser Situation, auch beim Thema Klimawandel, nur es gibt zwei Unterschiede, es gibt kein genaues Datum und kein Asteroiden. Das Problem sind nämlich wir. Christian, äh, äh, die erste Frage an dich, du hast eine Kolumne geschrieben mit dem Titel Warum wollen wir den Klimawandel nicht wahrhaben? Bedarf es erst eines Asteroiden, um das wirklich zu kapieren, was da los ist oder warum? gibt es nach wie
2: vor viele Zweifler. Also da spielt eine ganze Reihe von Faktoren natürlich eine Rolle dabei. Also ich glaube, lange Zeit war tatsächlich wahrscheinlich einer der wichtigsten, und das ist eine Wechselwirkung, einer der wichtigsten, dass es eben wirklich sehr gut finanzierte Leute gab, deren... Primäre Beschäftigung war Zweifel daran zu sehen, dass es einen menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt. Ja, das ist ganz gut dokumentiert über, über Jahrzehnte, also in, angefangen mit Exxon in den 80ern und den verschiedenen Organisationen, die die Coke-Brüder in den USA und anderen sehr üppig finanziert haben, das Heartland-Institut und viele, viele andere Organisationen, die irgendwie alle ganz äh, renommiert klingen und sich Thinktanks nennen und so weiter und die aber im Prinzip alle Propaganda-Organisationen waren und äh, zum Teil sind, um Zweifel daran zu sehen, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ein zentraler Faktor, insbesondere weil, wenn man es international betrachtet, ähm, weil das vor allem in der US-Innenpolitik eben sehr wirkmächtig war. Ja? Es ist jetzt, sind wir in den USA an dem Punkt angekommen, wo auch die Republikaner äh, beginnen, sich von der, äh, von der so lange gehegten Doktrin des, äh, der Fiktion eines menschengemachten Klimawandels endlich abzuwenden. Ja? Es gibt diesen berühmten Senator äh, James Inhoff, der mal in einer Debatte im US-Senat einen Schneeball dabei hatte, um zu demonstrieren, draußen ist doch gerade kalt und äh, hat ihn dann auf den Boden des Senatssaals geworfen, um, äh, um zu sagen, äh, es, es gibt, wieso ist doch kalt draußen, gibt keine, äh, keine Erderwärmung und selbst dieser Mann, der also sozusagen einer der Paladine der Klimawandelleugnung war lange Zeit, selbst der sagt jetzt, ich habe nie gesagt, dass der Klimawandel ein Hoax sei. Also er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Greatest Hoax, aber davon will er jetzt nichts mehr wissen. Also, Aber das hat jahrzehntelang dafür gesorgt, dass in den USA sozusagen überhaupt keine Bereitschaft war, was zu tun. Und Teile der Wählerinnen und Wähler der Republikaner, und lustigerweise war es noch 2015 so, dass mehr Abgeordnete und Senatoren, äh, Republikaner im, im, im Kongress den menschengemachten Klimawandel geleugnet haben als Wählerinnen und Wähler der Republikaner. Ja, also der, die, das Wahlvolk war schon weiter als das von fossilen äh, Interessen äh, indoktrinierte äh, Parlament. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und der andere ist aber, darauf willst du natürlich eigentlich hinaus, ein psychologischer. Genau, ja. Es ist, und der tritt aber mit dem anderen wirklich in eine, in eine ganz verhängnisvolle Wechselwirkung. Es ist eben ein sehr unangenehmer Gedanke, dass wir Menschen mit unserem, insbesondere wir Bewohnerinnen und Bewohner der westlichen Industrienation, mit unserem Lebensstil und unserer Energieversorgung dafür verantwortlich sind, dass die Erde sich auf einen Zustand zubewegt, in dem sie für uns unbewohnbar wird. Das ist ein absolut entsetzlicher Gedanke. Und dass, dass man da selbst natürlich auf eine Art und Weise auch Mitschuld daran ist, spielt dabei eine Rolle, aber auch, dass es so wahnsinnig schwierig scheint, etwas dagegen zu tun. Und deswegen nutzen wir oder nutzen viele Leute bis heute alle kognitiven Abwehrmechanismen, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir uns mit einem unangenehmen Faktum nicht auseinandersetzen wollen. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Das ist jeder, der mal versucht hat, einem Verwandten oder Freund oder Familienmitglied das Rauchen abzugewöhnen, weiß genau, welche Mechanismen da am Werk sind. Das ist genau das Gleiche. Also die, die, die kognitive, wir sind abhängig von fossilen Brennstoffen, wie ein süchtiger vom, vom Stoff abhängig ist im Moment, volkswirtschaftlich. Und äh, wir nutzen genauso wie ein Alkoholiker, der immer wieder eine Ausrede findet, auch jede mögliche Ausrede, um zu sagen, na ist vielleicht doch nicht so schlimm. Oder ja, aber sollen doch erstmal die anderen oder was auch immer, das sind alles Mechanismen, um die kognitive Dissonanz, ja, das ist der Fachbegriff, zu reduzieren, die dieses diese extrem unangenehme Wahrheit äh, im Kopf auslöst. Ja? Es ist eben viel einfacher, sich, da, sich selbst einzureden, dass es doch nicht so schlimm ist oder dass man nichts tun kann oder dass es irgendjemand anders schon das tun wird oder, oder was auch immer. Ja? Und das, dabei fällt dann natürlich gezielte und gut finanzierte Propaganda, die genau in diese Richtung zielt. Es gibt gar kein Problem oder das Problem ist, kommt ganz anders zustande oder was auch immer auf sehr fruchtbaren Boden, weil die hilft bei der kognitiven Dissonanzreduktion. Das sind die, glaube ich, wichtigsten Faktoren.
0: Ja, Katharina, in deinem Buch Ändert sich nichts, ändert sich alles. Das sagst du unter anderem oder äh, den Satz, den viele dann vielleicht von sich geben und sie sagen, er ja, ist alles halb so wild, das betrifft uns nicht. Du sagst, man sieht in der Regel dann irgendwelche Bilder von ausgemerkelten Eisbären auf dünnen Eisschollen, Waldbrände in Australien. In diesem Jahr war es ein bisschen anders. Es gab eine Flutwelle in Deutschland, wurde zwar aufgestritten, war es Klimawandel schuld oder nicht, wie auch immer, auch in Österreich gab es ähnliche Katastrophen. Aber ist das eben eine Einstellung, dass es noch zu weit weg ist? Das betrifft uns einfach nicht?
1: Ich glaube, diese zwei Dinge, die der Christian erwähnt hat, die spielen ja auch zusammen. Es ist ein Problem, dass auf der politischen Ebene einfach ganz lange Interessen im Vordergrund waren und noch immer sind, die diese alte Wirtschaft einzementieren. Und das sieht man auf verschiedenen Ebenen, das muss jetzt nicht Leugnertum sein, aber das sind eben diese, diese, diese bremsende Propaganda, zu sagen, na ja, vielleicht dann doch Erdgas, weil Erdgas ist besser als Öl oder so irgendwas. Und dann, ähm, ver, 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 ähm, vermischt sich das auch mit einer ähm, Passivität in der Politik, weil ich glaube, dass es ganz einfach wäre, die Dringlichkeit der Klimakrise immer wieder zu kommunizieren. Das macht halt fast niemand. Also das machen weder Journalistinnen noch Journalisten ähm, in vielen Medien, noch machen das Politikerinnen und Politiker. Deswegen sagt ja auch Greta Thunberg zum Beispiel oft, ähm, treat the crisis as a crisis und wenn wir die Klimakrise nicht als Krise behandeln und nicht als solche betiteln, dann ist es auch schwierig, damit umzugehen in einem Maße, das ähm, dem angemessen ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber verstehe, hu, da kommt was auf, auf mich zu und das ist auch riesig, dann hat die Politik viel zu wenig Handlungsmöglichkeiten für gerade die einzelne Person anzubieten, weil das Einzige, was ich für diese globale Krise dann machen kann, ist im Supermarkt keine Plastiktüte zu nehmen oder so irgendwas. Das ist dann die einzige Lösungsmöglichkeit, die mir von der Politik vorgeschlagen wird für dieses globale Problem. Und das ist eben auch diese kognitive Dissonanz. Dann denke ich mir, okay, ich kann eh nichts machen, passt. Ich ergebe mich quasi meinem Schicksal. Und, 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 und das, worauf ähm, du gerade hinaus wolltest, das ist ja auch so eine Art von, ähm, ich glaube, man könnte die Klimakrise bebildern die ganze Zeit mit Dingen, die uns betreffen. Das war lange Zeit nicht so, da war es der Eisbär irgendwo weit weg, um das Problem auch weit weg zu schieben. Aber diese Extremwetterereignisse, die wir jetzt natürlich häufiger sehen, die haben ja schon vorher existiert und die wissenschaftlichen Grundlagen sind ja auch mehr oder weniger die gleichen geblieben. Das hat man jetzt auch beim Weltklimaratbericht wieder gesehen. Es wird genauer, ähm, die, die, die Forschung ist äh, präziser darin zu sagen, ja, wir können auf den menschengemachten äh, Klimawandel auch diese Extremwetterereignisse zurückführen. Aber in Wirklichkeit wissen wir das alles schon und spüren es auch. Nur diese menschlichen Geschichten wurden halt lange nicht erzählt. Also die von Überflutungen, die von ähm, Feldern, die sterben, die von Borkenkäfer bei uns in Österreich, wo der Wald wegstirbt. stirbt. Das könnte man genauso erzählen wie das Bild des Eisbärens auf der Scholle.
0: Du
2: nennst noch an einen anderen Punkt. Ja, okay, Christian. Äh, da, gleich, kommen wir An der Stelle, äh, ich glaube, da sind wir, ich weiß nicht, ob Katharina das auch so sieht, wir, äh, ich glaube, wir sind da sozusagen an einem, psychosozialen Kipppunkt innerhalb unserer Gesellschaften. Ja? Weil also übrigens zum Thema Flutwelle in, in, in Deutschland oder Flutkatastrophe in Deutschland ist gerade heute eine Attributionsstudie veröffentlicht worden, die sagt, ist eindeutig schwerer und eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerer und mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlicher geworden durch die Erderwärmung. Also diese Attributionswissenschaft, die sagt, die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse und auch für Konkrete, ändert sich auf diese Art und Weise. Die ist ja jetzt gerade, äh, Katharina hat es angesprochen, sieht man auch im RPCC-Bericht im Letzten schon, viel besser geworden. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel mehr, dass es das so ist. Ja? Und ich glaube auch, dass die meisten Leute das eigentlich, und jetzt kommt es, eigentlich schon verstanden haben, dass es so ist. Und da wiederum spielt dem der Menschheit glaube ich jetzt einen anderer psychologischer Mechanismus in die Hände. Nämlich die Verfügbarkeitsheuristik. Ja, dass mir etwas, was ich leicht aus dem Gedächtnis abrufen kann, realistischer und wahrscheinlicher erscheint. Und jetzt ist es so, dass jedes dieser Extremwetterereignisse, auch medial endlich, muss man sagen, ja, also mit Ausnahmen von, es gibt natürlich bestimmte Medien, die da nach, nach wie vor eine bestimmte Agenda verfolgen, aber in der Regel, würde ich sagen, in der Breite, werden diese, diese gigantischen Brände in, im Mittelmeerraum, in den USA, ähm, werden Überschwemmungskatastrophen und andere Extremwetterereignisse jetzt regelhaft mit dem Klimawandel assoziiert. Die werden auch in den Köpfen mit dem Klimawandel assoziiert. Deswegen ist funktioniert, das ist, glaube ich, auch der Grund, dass die Republikaner sich jetzt von dieser absurden Position langsam verabschieden. Es ist einfach nicht mehr zu halten, dass, dass das alles nicht richtig ist und dass das alles nicht, nicht geschieht, sondern es jedes dieser Ereignisse erzeugt jetzt, glaube ich, bei den meisten Leuten, bei denen, die es verstanden haben, ein zunehmendes Gefühl der Dringlichkeit, weil die Verfügbarkeitsheuristik jetzt in die andere Richtung wirkt.
0: Ich will da ja trotzdem doch mal nachhaken, mhm. Christian. Ähm, brauchen wir vielleicht doch ein neues Narrativ? Denn äh, Katharina sagt in ihrem äh, Buch auch, eine Mehrheit der Menschen ist sich gar nicht im Klaren darüber, welche Welt wir gewinnen. Äh, äh wenn wir die Klimakrise bewältigen, hm. bedarf es da einfach einer neuen Erzählung, eines neuen narrativs um die Leute wirklich mitzunehmen, denn das ja, ja. fehlt ja letztendlich. Das,
2: das ich glaube, diese, genau diese Formulierung und dieser Gedanke, das ist der, der Satz, den ich eigentlich in Gesprächen über dieses Thema in letzter Zeit am allerhäufigsten höre. Ja? Wir brauchen, das beherrscht auch überall große Einigkeit, wir brauchen eine positive Zukunftserzählung, ja. Also mit einer, mit einer reinen Angsterzählung ähm, äh, aktiviert man die Leute, das ist auch ein psychologisches Grundphänomen, eher nicht so leicht zum Handeln, insbesondere wenn man ihnen, was ja im Moment jetzt die neue äh, Strategie derer ist, die nichts ändern wollen, wenn man ihnen die ganze Zeit äh, suggeriert, entweder du kannst eh nichts tun, Katharina hat das vorhin schon angesprochen, oder das, was du tun kannst, ist trivial, oder das, was du tun müsstest, wird dir so wehtun, dass du es vielleicht doch lieber lässt. Ja, das sind so die drei, die drei Methoden, die im Moment sehr effektiv angewendet werden, da. Und wenn man den Leuten stattdessen, wie du sagst, sagen würde: pass mal auf: eine Welt, in der der Strom mit erneuerbaren Energien produziert wird und in der Verkehr erstens reduziert ist und zweitens elektrifiziert oder anders äh, fließt, die ist leiser, sauberer, heller. Erstrebenswerter. Ja. Also auch die immer wieder beschworene, Niedrigverdienerfamilie, die mit ihrem, äh, in, in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung an einer vierspurigen Schnellstraße wohnt. Ja. Deren Leben verbessert sich schlagartig und zwar dramatisch, auch was ihre Gesundheit angeht, in dem Moment, in dem keine Verbrennungsmotoren mehr vor ihrem Haus vorbeifahren. Ja, aber das ist, ähm, die, diese Erzählung ist noch nicht so richtig hat sich nicht, noch nicht so richtig durchgesetzt, weil da einfach noch zu viel Beharrung ist auf diesem... Also wenn man sich mal überlegt, wie, wie in Deutschland sozusagen, zwar für einen absurden Freiheitssymbol zum Beispiel der Dieselmotor jetzt äh, von manchen stilisiert worden ist in den letzten Jahren, der ist absolut grotesk, ja. Diese lärmenden, stinkenden, tropfenden, kaputtgehenden, anderthalb Tonnen schweren äh, Monster haben wir, das ist übrigens auch eine Methode der Dissonanzreduktion, die haben wir uns sozusagen im Laufe der Jahre so sehr schön geredet, dass es offensichtlich schwer ist, sich jetzt von dieser schön geredeten Absurdität äh, zu verabschieden. Das sieht man übrigens ganz toll auch immer bei Motorradfahrern. Ja? Ein elektrisches Motorrad. Ja? Es macht keinen Krach, geht nicht kaputt. Ich fahre einen Elektroroller. Ja? Macht keinen Krach, geht nicht kaputt, hat eine viel bessere Beschleunigung, tropft nicht, stinkt nicht, praktisch keine Wartungskosten und bei mir kost, kommt der Strom vom Dach, das heißt, es kostet auch, der Betrieb kostet auch nichts. Ja? Kostet mich 60 Euro, mit diesem Roller zu fahren. Versicherung. Und es gibt aber immer noch Leute, die den Lärm ihres Motorrads umgedeutet haben, diesen extrem aversiven Krach, den diese Dinger machen, umgedeutet haben in ein positives Merkmal. Ja? Weil da sieht man sozusagen, wie, wie extrem stark so Dissonanzreduktionsmechanismen sein können. Das ist ja super, wenn das bullert und ich mache noch mal einen Auspuff anders, dass es noch mehr Krach macht und so weiter. Das Ach ist okay. eigentlich für jeden ich, der Menschen erkennbar Schwachsinn, ja. aber es ist, es wird gemacht, ja. Also da sieht man so richtig, wie die Psychologie da gegen was für eine psychologische Wand man da anarbeiten muss. Ja. Äh,
0: das Beispiel, das du gerade gebracht hast, erinnert mich an ein Zitat eines ehemaligen NATO-Generalsekretärs, ich glaube schon lange her, mhm. der hat mal gesagt, äh, Tiefliege erzeugen keinen Lärm, sondern Friedensgeräusche. Ja. <lacht> <lacht> <Das passt>. <lacht> <lacht> äh, Katharina, äh, aber dieses Beispiel, das ich eben eingangs zitierte, bevor äh, Christian geantwortet, hat, kommt ja von dir. Du bist ja sehr viel unterwegs, auf den Straßen sprichst du mit den Leuten. Äh, machst du auch die Erfahrung, dass man einfach den Menschen erzählen muss, was sie erwartet, welche tolle Welt, was wirklich passieren kann, wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dass die Menschen hören? Wird das einfach zu wenig getan?
1: Das wird auf jeden Fall zu wenig getan. Ich glaube aber, ich will zusätzlich trotzdem noch sagen, ähm, und das finde ich so ein gutes Bild irgendwie, es wird ja jetzt oft dieses brennende Haus äh, verwendet. Äh, Greta Thunberg macht das, aber auch der Papst macht das, also unser gemeinsames Haus, das brennt. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, dass das Haus brennt, weil das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du in einem brennenden Haus sitzt und du weißt nicht, dass es brennt. Also es ist schon wichtig, die Dringlichkeit immer mitzukommunizieren aber dann auch gleichzeitig zu sagen, hey, da ist auch ein Notausgang und du kannst da rauslaufen, quasi aus dem Haus oder so irgendwas. Also so, und wohin geht's? Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu erzählen, weil ich verstehe ja jeden und jede, die sagt, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, dann habe ich einmal zuerst Angst vor Veränderung. Weil das bedeutet, es ist auf jeden Fall mal anders und möglicherweise schlechter und ich habe Angst vor diesem möglicherweise schlechter. Und deswegen muss es diese Erzählung geben, damit wir alle wissen, wo wir hinsteuern können, wenn wir es richtig machen, wenn wir Klimapolitik betreiben. Und viele Sachen hat der Christian schon aufgezählt, aber das sind einfach so erlebbare Dinge. Und eben Grünflächen in Städten, Kühlung, ähm, also so eben Sonne, Sonne schenkt uns quasi unseren Strom, anstatt irgendwie Öl und Gas zu importieren aus irgendwelchen Ländern und uns da auch geopolitisch abhängig zu machen, Wertschöpfung ins Land zu verlegen, ja. Arbeitsplätze. Das sind so viele to tolle Dinge, die eigentlich positiv konnotiert werden können. Ähm, und diese Erzählung muss sicher noch durchdringen. Ich glaube, nur da ist wieder das Anfangsthema, das wir hatten, ein ganz, ganz großer Gegenspieler. Also da gibt es einfach Stimmen, die sind ganz laut und ganz gewichtig und die erzählen die ganze Zeit, verzicht, ähm, es wird ganz schlimm, du wirst alles ändern müssen. Äh, in Österreich ist es, du musst auf dein Schnitzel verzichten, ähm, was weiß ich, du musst auf dein Dieselauto verzichten und auf einmal ist alles... Verzicht, Verzicht, Verzicht und dieser komische Begriff von Freiheit, weil Freiheit nur bedeutet, ich darf mich in mein eigenes Auto setzen und über eine Straße fahren oder so irgendwas. Und das ist irgendwie so seltsam und dagegen muss man, ähm, natürlich dagegen muss man ein, ein anderes Narrativ stellen und das gibt es und das stimmt auch, aber man, ich, ich, ich bin mir da schon bewusst, auch als Aktivistin, wir haben nicht so ein großes Sprachrohr wie bei uns zum Beispiel die Wirtschaftskammer oder wie viele eben alteingesessene Lobbygruppen, die noch dieses Verzichtsnarrativ immer wieder spielen, wo wir immer wieder dagegen anlaufen können und sagen müssen, nein, auf was verzichten wir denn jetzt schon? Wir verzichten auf saubere Luft in Städten, wir verzichten auf weniger Lärm, wir verzichten auf so viele Sachen, die wir gewinnen können auf der anderen Seite, wenn wir mutige Klimapolitik machen.
0: Ich glaube, später wird Christian wahrscheinlich ein Argument haben, warum es bestimmte Interessengruppen gibt, die gerade den Verzicht des Einzelnen im Vordergrund stellen, um dafür andere Maßnahmen nicht machen zu müssen oder nicht machen zu können. Aber dazu kommen wir später noch. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Im Juli gab es ja den neuen Weltklimabericht und Seht ihr das genauso dramatisch, wie manche äh, interpretieren? Es gibt ja auch ein paar Kritiker, ein paar kritische Stimmen werden wir nachher auch noch zu hören haben und ich werde zumindest einige zitieren. Aber die erste Konferenz gab es ja 92 in Rio de Janeiro. Ist seitdem dann wirklich all das passiert, was hätte passieren müssen oder wie weit hinken wir nach? Viele sagen ja heute schon bereits, also das Ziel 1,5 Grad wird ja ohnehin nie mehr zu erreichen sein. Wir sollten uns eher dann darauf konzentrieren, was wir tun können, um mit Klimawandel leben zu können. Also wie ist die momentane Situation und ist alles schon getan worden, was hätte getan werden müssen? Katharina, wenn du beginnen möchtest...
1: Also es ist eindeutig nicht alles getan worden, was getan hätte werden müssen. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein falsches Verständnis, weil wir müssen unsere Emissionen auf null reduzieren, egal auf welche Gradzahl wir hinsteuern. Das ist irgendwie immer so für mich so... so, so ähm, äh, ja, mich, mich, mich überrascht das immer, wenn Menschen sagen, na ja, dann müssen wir lernen, mit der Klimakrise zu leben, aber... Die Klimakrise, ob sie 1,5 Grad Erhitzung bedeutet, 2 Grad, 3 Grad oder 4 Grad, das sind massive Unterschiede. Und für all diese Gradzahlen müssen wir irgendwann auf Netto-Null kommen. Weil je mehr Treibhausgase wir in die Atmosphäre einbringen, desto mehr wird sich die Erde erhitzen. Das heißt, je, wenn, wir, wenn wir nie auf diesen Ausgleich kommen, dass, dass wir genauso viel quasi binden können, CO2, wie wir ausstoßen, dann wird die Temperatur weiter steigen. Und ähm, eine drei bis vier Grad wärmere Welt, auf die wir gerade zusteuern, ist eindeutig nicht eine Lebenswerte. Und insofern müssen wir sowieso, also das, das will ich nur sagen, damit ich sagen kann, wir müssen sowieso Emissionen reduzieren. Und natürlich müssen wir das möglichst ambitioniert machen. Und der Weltklimaratbericht fasst einfach extrem gut die ganze Klimawissenschaft zusammen, die, jetzt, die jetzt gerade existiert. Das ist ja keine neue Forschung, sondern eine Zusammenfassung quasi von, von allen Studien, die es jetzt gerade gibt. Und das ist schon erschreckend. Also ich finde die immer wieder erschreckend, der 1,5-Grad-Bericht 2018 war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich wachgerüttelt wurde, weil mir erst dann klar wurde, was diese 0,5 Grad zwischen 1,5 und 2 Grad bedeuten können, dass das eben hunderte Millionen mehr Menschen bedeutet, die flüchten müssen, hunderte Millionen mehr Menschen, die in Armut leben werden. Das ist der Unterschied, ob wir Korallenriffe noch haben werden oder nicht. Und was wichtig ist, auch an dieser, dieser Gradzahl, ist, dass 1,5 Grad einfach noch wahrscheinlicher ist, dass wir so wenig wie möglich Kipppunkte auslösen. Und diese Kipppunkte, das ist eben das Problem in der Klimawissenschaft, dass wir dann nicht wissen, was dann passiert. Dann kann es zu so selbstverstärkenden Prozessen kommen, die wir möglicherweise dann gar nicht mehr aufhalten können. Und das sind so selbstverstärkende Prozesse wie eben, wenn es heißer wird, dann schmilzt der Permafrostboden, im Permafrostboden ist Methan gespeichert, Methan ist ein treibhauswirksames Klimagas, dann wird es heißer, dann schmilzt mehr Permafrostboden ab, etc. Und das, da gibt es mehrere solche Rückkopplungsprozesse auf der Erde und die 1,5 Grad Grenze ist etwas, wo Wissenschaftlerinnen noch sagen, okay, da ist es vielleicht eher möglich, dass wir diese Kipppunkte nicht erreichen. Natürlich sind das alles Wahrscheinlichkeiten und es kann auch sein, dass wir viele der Kipppunkte davor erreichen oder erst danach erreichen werden, aber was immer wichtig ist als an den Aussagen des IPCC ist, dass jedes Zehntel Grad zählt. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, diese Grenze erreichen wir nicht mehr, deswegen können wir es quasi aufgeben, sondern wir müssen wirklich schaffen, die Erderhitzung so weit zu begrenzen, wie wir es können, weil die Welt, auf die wir sonst zusteuern, in der will wirklich niemand leben, glaube ich.
0: Christian, aber wird momentan wirklich ausreichend dafür getan. Wie gesagt, wir haben ja den aktuellen Weltklimabericht, du hast vorhin äh, USA erwähnt, die Republikaner, die jetzt auch ein bisschen aufgewacht sind, Präsident Biden hat sich ja zum Ziel genommen, mehr für Klimaschutz tun zu wollen. Auf der anderen Seite hört man gerade in den letzten Wochen, dass in den USA die Kohleproduktion wieder stark angezogen hätte. Die Aktien der Kohleminen steigen an. In etlichen Ländern um uns herum, beispielsweise Polen, wurden neue Kohlekraftwerke gebaut. Gut, Die haben jetzt zwar gesagt, 2049 wollen sie aussteigen, aber dann Kohle durch Atomstrom ersetzen, in China werden nach wie vor Kohlekraftwerke gebaut. Das geht doch aber in eine ganz andere Richtung.
2: Ja, also ich meine, das lässt sich ja einfach daran erkennen, dass die CO2-Emissionen der Menschheit im Moment weiterhin ansteigen. Die nehmen ja nicht ab, sondern sie steigen an. Also wir wissen das jetzt seit, also konservativ formuliert, 30 Jahren, in Wahrheit eher seit 40 und ähm, in, in, den 30, in den letzten 30 Jahren haben wir irgendwie, glaube ich, mehr als, mehr als 40 Prozent des CO2, s das in der Atmosphäre ist, dazugekommen. Ja, also wir machen, wir pumpen die ganze Zeit sehenden Auges als Menschheit, alle gemeinsam, äh, immer noch mehr CO2 in die Atmosphäre. Ähm, das ist, also wenn uns irgendwelche Außerirdischen beobachten würden, würden die wahrscheinlich wirklich... Äh, fassungslos den Kopf schütteln über, über der Dummheit dieser eigentlich doch relativ weit gekommenen Spezies, das muss man schon sagen. Also, und auch im Moment ist es so, dass die ähm, aber das weiß Katharina wahrscheinlich genauer als ich, aber alle Ziele, die sich, also die sich die Menschheit bislang gegeben hat, ganz zu schweigen von dem, was sie tatsächlich erreicht hat oder im Begriff ist zu erreichen, sind nicht damit kompatibel, dass die Welt nicht wärmer als 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten wird. Ja? Also wir, das wissen wir alles. Es ist, was wir im Moment tun, reicht bei weitem nicht und auch der biden Infrastrukturplan wird nicht reichen. Was die Bundesregierung vorhat, wird nicht, wird nicht reichen. Man kann sehr hoffen, dass dieses, dieser ähm, extrem eindrückliche und bedrückende IPCC-Bericht und die Zahlreichen, klar, wir haben jetzt ja schon wieder einen, einen äh, gewaltigen Tropensturm in den USA und eine weitere äh, Regenkatastrophe in den USA und so weiter. Das hört ja jetzt nicht auf, dass diese vielen, vielen extremwetterbedingten Katastrophen, die ja immer noch nur die Vorboten des sind, was kommt, ähm, dazu führen, dass beim, bei der nächsten Klimakonferenz in Glasgow im November ähm, man sich ja mal am Riemen reißt und sagt, okay, äh, wir haben das bisher immer noch nicht ernst genug genommen. Wir müssen jetzt mal als äh, insbesondere Industrienation, einschließlich China, ähm, uns noch ganz andere Dinge vornehmen und auch sehr, sehr schnell handeln. In dem durchgesickerten nächsten äh, ipcc bericht über Mitigation, äh, der fürs nächste Jahr geplant ist, da steht drin, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel äh, erreichen, müssen wir die... die äh, Emissionen bis 2025 äh, schon drastisch senken. Ja, das ist mit der aktuellen weltpolitischen Lage äh, absolut illusorisch, muss man wirklich sagen.
1: Also, da stimme ich äh, dem Christian zu. Wir machen eindeutig nicht genug. Also, ähm, wenn man das hochrechnet, was die Staaten bisher versprochen haben, steuern wir eben auf diese drei bis vier Grad Erwärmung zu. Und das sind nur die Sachen, die sie versprochen haben. Und was die Klimabewegung und ähm, sicher auch eben diese Extremwetterereignisse jetzt geschafft haben, ist, dass zumindest darüber geredet wird. Nur passiert jetzt das, was man bei Unternehmen Greenwashing nennt, ist, dass sich Regierungen und, ähm, und, 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 und Regierungsspitzen nach vorne stellen und sagen, wie wichtig das ist und wie ernst sie das Thema nehmen, aber im Endeffekt überhaupt nicht genug machen in die Richtung. Ähm, ich weiß es, in, in, in Deutschland kannst du das, Christian, vielleicht besser sagen, aber in Österreich sind wir noch immer. Wir sind unter den fünf Ländern in der EU, die es nicht geschafft haben, ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 zu reduzieren in Österreich. Wir sind also unter den Schlusslichtern der Europäischen Union. Ähm, alle Maßnahmen, die bisher gesetzt wurden, reichen nicht aus. Selbst dieses sehr geringe Ziel für Österreich, bis 2030 100% erneuerbaren Strom zu machen. Das ist übrigens schon seit ungefähr zehn Jahren, gibt dieses Ziel. Und wir, wir, wir starten von einer wirklich guten Ebene weg. Wir hatten quasi nie Kohlekraft und so. Wir starten sehr gut weg und wir haben es nicht geschafft, das auszubauen. Und, 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 und bis jetzt noch nicht sind wir auf dem Weg in Richtung erneuerbaren Strom, also 100% erneuerbaren Strom. Wir haben noch immer auf der ganzen Welt extrem viele ähm, fossile Subventionen. Das heißt, nicht nur stecken wir das Geld nicht in das Richtige, sondern wir stecken es dabei auch noch in das Falsche. Wir unterstützen noch immer, subventionieren Kohle, ähm, Ölförderungen etc. Oder in, in Österreich zum Beispiel das Dieselprivileg. Also Diesel ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund billiger als Benzin, obwohl es überhaupt keine Grundlage gibt, also auf Umweltbasis zumindest das so zu machen, ähm, und da gibt es ganz viele Förderungen, die in das Falsche fließen. Das heißt, wir tun nicht nur nicht genug vom Richtigen, sondern wir tun auch noch massiv das Falsche, was man auch sieht bei den Kohlekraftwerken, die heute noch gebaut werden. Also ähm, in dem, sowohl im IPCC-Bericht als auch im letzten Bericht von der IEA, also der International Energy Agency, ähm, kommt vor, dass wir das 1,5-Grad-Ziel allerhöchstens erreichen, wenn wir in den nächsten 10 bis 15 ich glaub, oder 16 Jahren die bestehenden fossilen Kraftwerke schließen und gar keine neuen mehr bauen. Also insofern, wir, wir, wir steuern da in die vollkommen falsche Richtung. Und da muss noch an ganz vielen politischen Hebeln gedreht werden, um da ernst zu machen.
2: In Deutschland ist es ja so, wir haben einen Kohleausstiegskompromiss. Da muss man immer wieder dazu sagen, der eine, der, der Leiter dieser sogenannten Kohlekommission war der frühere sächsische Ministerpräsident Stanislav Tillich, der ist jetzt Aussichtsratsvorsitzender von MIBRAG, einem Braunkohlekonzern. Ja? Also er ist direkt von der Kommission, die mehr oder weniger die den Kohleausstieg verhandelt hat, zu einem Braunkohlekonzern äh, gewechselt. Da kann man sich seinen Teil denken. Und dieser Kohleausstiegstermin ist 2038. Der, der UNO-Generalsekretär Guterres hat nach dem... Äh, IPCC-Bericht gesagt, es dürfen ab 21 keine neuen äh, fossilen Kraftwerke mehr geplant werden und ab ab 30 äh, darf weltweit keins mehr betrieben werden. Ja, das also das heißt, die deutsche die Bundesregierung in Deutschland ist sozusagen verhält sich im Moment aktiv und sehenden Auges im Widerspruch zu dem, was ich der UNO-Generalsekretär ist ja jetzt kein, kein durchgeknallter Aktivist mit, mit Blumen im Haar. Ja? Das ist ein sehr ernstzunehmender internationaler Diplomat. Äh, aber das wird ist in Deutschland, das finde ich total bemerkenswert, äh, ist die, diese sehr konkrete Forderung komplett ignoriert worden. Da hat sich irgendwie niemand dazu geäußert, einfach. Ja? Also der, der im Moment ist der, die Politik in Europa und aber auch in den USA und in China äh, kann ich es nicht wirklich beurteilen, steht da mit den Fingern in den Ohren und schreit la 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 la, um es nicht mitkriegen zu müssen. Das ist leider die traurige Situation im Moment.
0: Es ist natürlich auch so, dass viele Menschen ein bisschen verunsichert werden, auch durch andere Berichterstattungen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Journalisten, die jetzt gerade als der letzte Weltklimabericht veröffentlicht wurde, von Hysterie sprechen oder von der Unkenntnis der Klimaexperten von einem der größten Medienhäuser, ein Kollege von dir, Christian, der das alles ein bisschen in Zweifel zieht. Und der auch sagt im Grunde auch der Klimabericht würde nicht unbedingt belegen, dass wirklich der Meeresspiegel Meter hoch steigen würde und ähnliches mehr. Und es gibt den dänischen Buchautor Björn Lomberg, der eben sagt, es sei nur eine sehr einseitige Klima. Hysterie und falsche Apokalypse würden da gepredigt. Er sagt beispielsweise, in der Vergangenheit, wir müssten eigentlich froh sein, dass es wärmer wird, denn in der Vergangenheit gab es sehr viel mehr Kältetote. Ich glaube, viereinhalb Millionen dagegen Hitzetote, ja, ersten paar zehntausend Anführungszeichen. Also es gibt eine ganze Reihe scheinbar auch seriöser Berichterstatter, Journalisten, die das Ganze nivellieren. Und du erst in deinen deiner letzten Kolumnen äh, äh, zitierst, den Economist, den Leitartikel hatte und sagten, äh, leider wird das äh, 21. Jahrhundert eines der kältesten, äh, oder 2021 eines der kältesten Jahre im 21. Jahrhundert sein. Das sind natürlich dann alles Meldungen, die viele Autonomalverbraucher verunsichern. Die sagen, okay, da gibt es die große Clique der Wissenschaftler, Follow the Science, immer wieder dieses Credo zu hören. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Journalisten, die das ganze wieder sagen, herunterbrechen, das ist alles halb so wild. Der Klimabericht macht auch ganz andere Aussagen. Genaues weiß man nicht. So bleibt dann am Ende das immer ein bisschen hängen. Und im Grunde wird nur Hysterie gesch äh, geschürt. Wie kann man damit umgehen und wie kann man auch solchen Leuten entgegnen, beziehungsweise Menschen helfen, die so etwas lesen, mhm. um dann zu sagen, okay, vielleicht ist das dann doch nicht so ganz wichtig.
2: Also erstmal, und da müssen wir das ausräumen, der Economist ist also längst firmly in the camp uh, of. Uh der Leute, die äh, sagen, wir müssen dringend etwas tun. Ja, ja das sollte jetzt nicht liegen, ähm, und der, der, der Economist sagt, dieses, dieser Satz 2021 wird leider vermutlich eines der kältesten Jahre des 21. Jahrhunderts werden. Das heißt ja nur, es wird immer heißer. Ja? Das ist das, was sie, äh, was damit gesagt sein sollte. Aber diese Anne, also Björn Lomborg würde ich, den, ich finde den Begriff seriös im Zusammenhang mit diesem Mann extrem äh, fragwürdig, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren jemand, dessen Geschäftsmodell es ist, äh, im Auftrag entsprechender Organisationen auch ähm, Skepsis und Zweifel am, am menschengemachten Klimawandel zu sehen. Das ist, ich finde auch, also mittlerweile ist es ja einfach erkennbar Unsinn. Ja? Die letzten zehn Jahre waren die zehn heißesten Jahre in der, in der Geschichte der Menschheit. Ja, es ist völlig klar, wie die Kurven aussehen und so weiter. Es gibt Evidenz für den für, die, für den, äh, die maßgebliche Rolle des Menschen bei der Erhitzung der, der Erdatmosphäre aus unterschiedlichsten Disziplinen. Ja? Das ist ja nicht so, als ob sich da drei Leute mal zusammengesetzt hätten und sich mal überlegt hätten, es könnte so sein, sondern es gibt von, von Eisbohrkern über Ozeanografen und Atmosphärenforscher. Und es, gibt, es ist physik physikalisch, chemisch ganz klar erklärt, welches Gas da welche Rolle spielt und so weiter. es gibt es, Der Zweifel ist einfach ein Witz. Ja? Und die, was die äh, so Kollegen, wie der, den du gerade angesprochen hast, ja machen, ist, der sagt ja nicht, ja, ich weiß, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, sondern er sagt nur, ja, aber auch dieser Bericht enthält Unsicherheiten. Und die stellt er ganz nach vorne. Aber natürlich jede wissenschaftliche, Wissenschaft, das ist, glaube ich, das, was manche Leute immer noch nicht verstanden haben, das, der Witz an Wissenschaft ist, dass sie ein System des streng reglementierten, institutionalisierten Zweifels an der aktuell äh, akzeptierten Erklärung ist. Das ist das Wesen von Wissenschaft. Das heißt aber nicht, dass Wissenschaft nicht sehr konkrete und klare Aussagen machen kann. Es heißt aber, dass Wissenschaft, wenn sie keine sehr konkrete und klare Aussage machen kann, das dann klar kommuniziert und das ist das, was der IPCC-Bericht tut. Und daraus jetzt zu stricken, ja, dass die wissen das alles selber nicht so genau, ist einfach kompletter Unsinn. Weil also die, die was, was da drin steht und mit der, was da alles mit, ich weiß nicht, wie ist die Formulierung, very high äh, probability oder certainty oder was auch immer, wie viele absolut apokalyptische Vor äh, Vorhersagen und Erkenntnisse da mit sehr hoher äh, Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit aufgezählt werden. Man muss sich nur das Executive Summary für Policymakers angucken. Da gibt es kein Vertun. Ja? Also der, man muss allerdings auch sagen, dass der Kollege, von dem du sprichst, der arbeitet auch für ein Medium, dessen Herausgeber neulich in einem äh, Interview gesagt hat, er bezweifelt, dass der Mensch für die, den Anstieg der globalen äh, Durchschnittstemperatur ist. Ja? Das ist der Herausgeber dieser Zeitung. An dem Punkt ist es für mich eigentlich, ich bin nicht mehr bereit, mit Leuten zu diskutieren, die den Klimawandel leugnen. Ich halte das für Zeitverschwendung. Und ich halte es auch für eine Verschwörungstheorie. Hm. Ja, es das, das, das ist, das ist völlig klar, dass es eine Verschwörungstheorie ist. 196 Staaten haben das Pariser klimaabkommen äh, äh, unterzeichnet, der VW-Chef, der chinesische Staatspräsident, der Papst, ja, sind sich alle einig, wenn es keinen Menschen Macht einen Klimawandel gibt, dann sind die all diese Leute entweder Mitglied oder Teil der größten Verschwörung, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Und die, das finde ich ehrlich gesagt wesentlich unplausibler, als die Tatsache, dass die Verschwörung, von der wir genau wissen, dass es sie gab, nämlich die fossilen Konzerne, die jetzt jahrelang Propaganda, Lügen und äh, fehlgeleitete Skepsis verbreitet haben, die ist ja dokumentiert. Ja? Also es gab eine Verschwörung und gibt es vielleicht noch eine Art Rest davon, vielleicht auch eine dezentrale, aber zu behaupten, die Leute, die den, die Weltklimaratberichte schreiben, sind alles Wissenschaftsverschwörer, die Lügen verbreiten, das ist einfach eine erkennbar vollständig absurde These. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Anzahl der Leute, also wenn man sich mal Umfragen anguckt, wie viele Leute über den Klimawandel besorgt sind und so weiter, die Anzahl der Leute, die da wirklich noch ernste Zweifel hat, die ist, wir haben so in, in Deutschland wahrscheinlich so 10, 12 Prozent Leute, die bereit sind, ähm, den menschengemachten Klimawandel in Zweifel zu ziehen. Aber wir haben ja auch 10, 12 Prozent, die bereit sind, eine rechtsextreme Partei, Partei zu wählen. Ja, dann muss man einfach damit leben, Da muss man als Demokratie dann halt drumherum operieren, aber man sollte keine Energie mehr einsetzen, um die ganze Zeit immer wieder Leuten, die in einer Verschwörungswelt liegen, zu erklären, dass das nicht stimmt. Le Leute, die im Prinzip immer zu Zweifel säen und Skepsis wecken und so weiter, das ist ja im Moment die erklärte Strategie auch ähm, der entsprechenden Industrien, auch in Deutschland, ja. Also die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, eine Lobbyorganisation äh, maßgeblich finanziert vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall, ja also Teilen der Autoindustrie und anderer ähm, Industriezweige. Die verfolgen eben mittlerweile explizit die Strategie, dass nicht am Klimawandel Zweifel gesät wird, sondern an der Möglichkeit, äh, etwas sinnvoller, etwas dagegen zu tun. Ja? Und äh, das halte ich im Moment für viel gefährlicher. Also dieses Zweifelsäen an am an den Gegenmaßnahmen ist mittlerweile ein viel größeres Problem kommunikativ als Zweifelsäen am, am menschengemachten Klimawandel. Selbst. Nein, ja. Und im, im, im Grunde kann man, das ist immer, man muss glaube ich immer in diesen D D Diskussionen immer sich auf die argumentative Metaebene begeben und sagen, über dieses Faktum, die Welt wird immer heißer, das wird katastrophale Auswirkungen haben und wir sind daran schuld, bin ich nicht mehr bereit zu diskutieren. Wenn du darüber diskutieren willst, such dir jemand anders. Ich bin nur bereit, mit dir darüber zu sprechen, was wir konkret dagegen machen. Alles andere ist Zeit und Energieverschwendung und Zeit haben wir nicht. Das ist, glaube ich, der zentrale Problem.
1: Und ich glaube, ich glaub, dass es schon noch wichtig ist, Leuten verständlich zu machen, was eben Wissenschaft bedeutet. Und der IPCC-Bericht an sich, die Zusammenfassung aller publizierten in Fachjournalen Peer-Reviewten, das heißt, es haben schon mal andere Wissenschaftler auch noch drüber äh, geschaut, bevor das publiziert wurde, die Zusammenfassung alles Wissens, das wir zur Klimakrise haben. Das sind eben... Das sind auch schon hunderte Wissenschaftlerinnen, die da daran arbeiten und die tausende Studien zusammenfassen. Das heißt, das ist das Robusteste, was wir haben können. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich dir sage, naja, wenn du in dieses Flugzeug steigst, dann, dann stürzt du zu 99% Prozent ähm, Wahrscheinlichkeit ab. Weil die Triebwerke funktionieren nicht. Ich habe mir angeschaut, keine Ahnung, irgendwas fliegt auseinander. Ja, natürlich gibt es 1% Chance oder 0,0001% Chance, dass das Flugzeug vielleicht doch noch gut landet, aber niemand würde in ein Flugzeug steigen, wenn ich vorher sage, zu 99 Prozent stürzt das ab und so sicher sind wir uns und wir dürfen damit einfach gar nicht spielen, weil die Sicherheit, die Unsicherheit, die noch existiert, ist ja auch nicht zwischen dem, existiert die Klimakrise oder nicht, sondern gibt es sechs Meter Meeresspiegelanstieg, sieben Meter oder acht Meter, das ist vielleicht die Unsicherheit, da wissen wir nicht ganz genau, wie viel das sein wird. Aber dass es katastrophale Folgen hat, ist sicher, und das, da stimme ich dem Christian zu, die wirklichen Gegenspieler, die jetzt laut werden, die ähm, stellen entweder Lösungen in den Vordergrund, die Scheinlösungen sind, die eigentlich nicht wirklich zur Lösung der Klimakrise beitragen können. So wie zum Beispiel, was weiß ich, wir müssen jetzt alle auf Wasserstoff setzen oder es wird die, die Technologien werden es lösen in Zukunft und wir müssen nur genügend Carbon Capture and Storage machen, also... CO2 irgendwie aus der Luft ziehen und das irgendwo speichern ähm, oder, oder solche Dinge oder zum Beispiel eben Gas in den Vordergrund stellen und sagen, wir steigen einfach um auf grünes Gas und wir müssen eigentlich überhaupt nicht unser Energiesystem umstellen oder wir müssen auch nicht unser Steuersystem umstellen, weil es geht dann immer auf die Geringverdienerinnen, also es ist irgendwie, oder wir dürfen nicht und Arbeitsplätze und die dauernd irgendwie welche bremsenden Argumente gegen Lösungen nach vorne bringen, die aber schon gute Lösungen hätten, würde man sich politisch irgendwie ähm, dazu durchringen, endlich gute Klimapolitik zu machen.
0: Kommen wir mal zu den Lösungen, was muss getan werden. Ja, wir haben ja vorhin festgestellt, die Emissionen steigen ja eher, äh, als dass sie geringer werden weltweit äh, gesehen. Was muss die Politik tun, um das zu ändern? Wo muss angefangen werden? Äh, Christian, du hast ja, glaube ich, irgendwo auch mal einen Beitrag geschrieben. Wie müsste oder wie könnte die Klimapolitik ausschauen, damit wirklich Deutschlands Zukunft gesichert werden kann? Mhm. Ist es der Einsatz von Technologien oder wie muss diese Techno also Förderung von Technologien oder wie muss das konkret ausschauen? Welche Politik muss man tun, um wirklich
1: voranzukommen?
2: Naja, ich glaube, der erste, also ich meine, da erzähle ich jetzt vermutlich nichts Neues, aber der allererste Schritt ist, also es wird ja immer so getan, als ob sozusagen der, der Markt hat das, äh, hat das eben so äh, geregelt, wie das jetzt ist. Und äh, äh, deswegen ist das eigentlich auch irgendwie ja richtig, weil der Markt weiß ja, was los ist. Ne? Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass wir ja im Bereich äh, co 2 produktion schon seit 30 Jahren ein kontinuierliches, das würde auch jeder Ökonom bestätigen, der äh, sich damit auskennt, ein kontinuierliches Marktversagen haben, weil der Markt nicht, der, der Preis, der, 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 den eine CO Tonne CO2 kosten würde, einfach nicht dafür bezahlt wird. Ja? Also es ist so, als ob du eine Chemiefabrik betreibst und permanent extrem giftige Abwässer in den Fluss einleitest, und der ganze Fluss ist tot und die Anrainer des Flusses können, haben kein Trinkwasser mehr und so weiter. Und der Besitzer der Fabrik äh, scheffelt ordentliche Gewinne und sagt aber ja, dass, mit dem, dass der Fluss jetzt äh, tot ist und ihr könnt nichts zu trinken habt, das ist euer Problem. Klärt das bitte selbst. Ja, das ist die Situation, die wir im Moment haben. Also die Leute, die CO2 erzeugen oder deren Branchen CO2 erzeugen, aber vor allem die Leute, die rot CO2 aus dem Boden graben und es dann an andere verkaufen, die es dann anzünden die bezahlen nicht für die Schäden, die sie anrichten. Und zwar seit Jahrzehnten. Und das ist das allererste, was ich ändern muss, weil dann können nämlich andere Mechanismen auch greifen. Also in dem Moment, in dem die Tonne, das Bundesumweltamt sagt immer, es gibt eine Zahl, aber nehmen wir mal die, eine Tonne CO2, erzeugt 180 Euro Schaden. Ich glaube, das ist, wird, langfristig wird das eher anders aussehen, weil es... Die Schäden werden ja immer weiter zunehmen, aber nehmen wir mal die 180 Euro Schaden. Es gibt ähm, wenige Länder auf der Welt, wo es eine CO2-Steuer in Höhe von äh, 180 Euro gibt. Ja, und eine Tonne CO2, wenn man den Zertifikatehandel anschaut, kostet auch nicht äh, äh, 180 Euro. Mit anderen Worten, es wird für, für, die, für die Verursachung der Katastrophe immer noch, die subventionieren wir alle die ganze Zeit. Und zwar subventionieren sie, wir mit, sie mit unserer Zukunft. Das ist das Erste, was ich ändern muss. CO2 muss endlich so teuer sein, dass sich die Lösungen, die eben nicht den Planeten zerstören, noch mehr rentieren. Das ist interessanterweise sogar jetzt schon so. Also an ganz vielen Stellen auf der Welt ist, sind, es ist einfach billiger, erneuerbare Energien zu erzeugen, als zum Beispiel Kohle zu verbrennen. Das ist jetzt schon so, obwohl das CO2 noch lange nicht so viel kostet, wie es kosten müsste. Also das ist das Erste. Ja, Märkte, das muss man schon sagen, es gibt Leute, die sehen das ganz anders, aber Märkte sind sehr gut darin, technologische Veränderungen relativ schnell in die Breite zu bringen. Das funktioniert aber nur dann, wenn auf diesem Markt auch irgendwie faire Bedingungen herrschen. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Ja, das ist der große Erfolg all dieser Lobbyanstrengungen, über die wir jetzt äh, geredet haben. Es ist ja, nicht, ist ja kein Zufall, dass die... In den, in, den, in den 80ern, bevor sozusagen das Silicon Valley äh, antrat, irgendwie die Weltwirtschaft zu verändern, waren die wertvollsten Unternehmen der Welt alles Ölkonzerne. Das war ein unfassbar lukratives Geschäftsmodell, was unter anderem damit zu tun hat, dass es eben ein Geschäftsmodell ist, das die ganze Zeit die sogenannten negativen Externalitäten seines Modells vergesellschaftet hat. Wir haben die ganze Zeit alle aus diesem Fluss getrunken, in denen die, äh, die Fabrik ihre, ihr Gift einleitet. Also, das ist das Erste. Wir brauchen globale, anständige CO2-Bepreisung. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, dass das vielleicht in Glasgow passiert. Es gibt ja diese Überlegung eines Klimaklubs und so, ja. Wenn sich die großen Industrienationen der Welt darauf verständigen würden, zu sagen, okay, ab jetzt kostet CO2 wirklich was, dass es so dass es wehtut. Und wir lassen uns jetzt auch nicht irgendwie das ausreden mit, äh, das gibt dann soziale Probleme, dann macht halt Umverteilung. Ja? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also die Leute, die jetzt immer sagen, der Benzinpreis ist eine soziale Frage, das sind Leute, die interessieren sich sonst überhaupt nicht für sozialen Ausgleich. Die interessieren sich nur für sozialen Ausgleich, wenn es ums CO2 geht. Ähm, ja, das eine kann man vom anderen komplett unabhängig äh, betrachten. Macht CO2 so teuer, wie es sein müsste, und dann werden die Lösungen, die es bereits gibt, das ist jetzt zweiter Teil, erneuerbare Energie, Wasser, Wind, äh, Sonne, plötzlich unglaublich attraktiv. Dann wird auch viel mehr Geld noch in Speichertechnologie und andere Dinge fließen, die wir alle brauchen. Ja? Ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste. Wir müssen einfach viel, viel schneller damit aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und wir müssen alle Mechanismen nutzen, die es gibt, die uns dahin führen. Und das, das Deswegen warne ich auch immer, wenn, wenn Politikerinnen und Politiker von Innovation sprechen, meinen die immer, wir müssen auf ein Wunder warten, das demnächst irgendwann passiert, ja? Kernfusion oder was auch immer. Und dann sind, oder Carbon Capture and Storage, was auch überhaupt nicht funktioniert im Augenblick in irgendwie nennenswerter Größenordnung. Das ist Quatsch. Ja? Wir müssen einfach aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen und unsere Energieerzeugung umstellen auf erneuerbare Energien. Das ist das Allerwichtigste, was wir tun müssten. Und das wäre auch gar nicht so schwer zu finanzieren, wenn man das mal durchrechnet, wie viel man mit einer globalen äh, CO2-Steuer in nennenswerter Größe von den Konzernen äh, einnehmen äh, könnte, die daran so viel Geld verdienen. Dann hätte man eine ziemlich große Kriegskasse, mit der man die Transformation von der Energieversorgung durchaus finanzieren könnte. Da gibt's, muss es viele, viele Teillösungen geben. Ja, weiß ich nicht. Äh, Containerschiffe, die vielleicht zum Teil von Drachen gezogen werden und unterschiedliche Arten von Kraftwerkstechnologie, die wir noch, noch nicht in der Fläche haben und so. Aber das muss sich eben lohnen. Und das lohnt sich erst dann, wenn CO2 so viel kostet, wie es eigentlich kosten müsste. Und wenn wir aufhören, Fluss straffrei die Leute Gift in den Fluss pumpen zu lassen.
1: Ja, und ich glaube zusätzlich, also ich, ich teile das immer gerne auf in Einerseits müssen wir aufhören, das Falsche zu tun. Mhm. Das sind eben zum Beispiel fossile Subventionen, weil das ist ja auch eine Art von, von Marktverzerrung. Nur in die mhm. andere Richtung halt. ich, ich bepreise nicht etwas, was ich jetzt nicht bepreise, sondern ich gebe sogar noch Geld oder fördere sogar noch ein Verhalten, das vollkommen falsch ist. Mhm. Ähm, also fossile Subventionen abschaffen auf jeden Fall, weil dann erst auch sich der Markt angleichen kann, wenn ich jetzt noch Kohlekraftwerke fördere oder, oder eben Ölbohrungen ähm, subventioniere und sie steuerlich begünstige dann geht es natürlich leichter, als irgendwo ein Windrad aufzustellen. Ähm, und auf der anderen Seite heißt das, heißt das falsche Unterlassen, aber auch die falschen Infrastrukturmaßnahmen endlich nicht mehr zu tun. Also keine neuen Pipelines bauen, die werden wir in Zukunft nicht brauchen. Mhm. Keine Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten. Die bleiben ja. dort 20 Jahre drinnen oder 30. Bis dort mhm. sind, sollten wir klimaneutral sein. Ähm, und dann ist es natürlich... Alles in, in Richtung das Richtige tun, dann heißt es nicht nur keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten, sondern dann heißt es die alten Öl- und Gasheizungen auch austauschen. Dann heißt es Gebäude sanieren, möglicherweise grün also ähm, grüne Fassaden machen, weil das auch kühlt nach innen und dann eine natürliche Kühlung ist. Das ist ähm, gerade, wenn es sich sehr doch weiter erhitzt, auch wichtig. Das bedeutet eben massiv erneuerbare Energien ausbauen, aber das bedeutet auch sich Gedanken machen, wie unser Verkehrssystem in der Zukunft ausschaut. Also in Österreich sind zum Beispiel die Verkehrsemissionen ein Drittel unserer Emissionen und das sind auch die Emissionen, die jährlich gestiegen sind. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, wie schaut Gütertransport der Zukunft aus? Wie können wir so viel wie möglich auf die Schiene verlagern? gerade wenn es eben Überlandtransporte sind? Wie können wir Personenverkehr effizient gestalten, damit Leute wirklich klimafreundlich von A nach B überhaupt kommen können und diese Alternative haben? Und diese Sachen müssen wir jetzt viel mehr forcieren und aufhören, auf der anderen Seite das Falsche zu tun, indem eben durch CO2-Steuern, aber auch durch die Abschaffung klimaschädigender Subventionen, Kommen schon genug, kommt schon genug Geld in den Topf, dann das Richtige zu tun. In Österreich sind es zum Beispiel 4,7 Milliarden, die wir jährlich in äh, klimaschädigende Subventionen stecken. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt der Faktor 10 in Deutschland ist, aber, aber es sind viele. Also es ist extrem viel Geld, das wir auf der anderen Seite investieren könnten in eine Klimawende.
2: Mhm.
0: Ähm, wichtig ist vielleicht auch mal kurz anzusprechen, der Einzelne. Also wenn man draußen den Menschen diskutieren hört, Familien zusammenkommen, Freunde, Bekannte, da hört man häufig die Frage, ach wie groß ist denn eigentlich dein CO2-Abdruck? Kaufst du doch alles ein? Isst du schon vegan? Äh, isst du noch regelmäßig Fleisch? <lacht> Verzichtest du vielleicht auf den einen oder anderen Urlaubsflieger und, und, und? Das wird immer ganz hochstilisiert und manche gucken einen dann schon abfällig an, wenn man sagt, ja, ich war... Mit Ich war mit dem Flugzeug, was weiß ich, jetzt vielleicht tatsächlich mal auf den Malediven oder wo auch immer, wird gleich als Klimaschädiger angeguckt und, und, und. Wie wichtig ist, und es wird so der Eindruck geweckt, Verzicht oder Verbot ist die oberste Bürgerpflicht. Wie viel kann tatsächlich der Einzelne dazu beitragen? der Klimakrise Herr zu werden und wird vielleicht auch dieses Argument manchmal benutzt, möglicherweise von Politikern, um zu sagen: Okay, verzichtet ihr doch erstmal und das große Rad können wir erst dann drehen, wenn ihr mal im Kleinen erstmal ein bisschen ja, auf die Spur gekommen seid.
2: Also, darf ich mal, das ist ein Thema, das mich total auf die Palme bringt, das ist. Also den kann man von verschiedenen äh, Blickwinkeln angucken. Man kann es zum Beispiel aus, aus, aus der Perspektive der klassischen Diskurslogik betrachten. Ja? Es gibt ja eine Reihe von Argumenten, die in der klassischen Diskurslogik als unzulässige Argumente gelten. Zum Beispiel das Ad hominem äh, Argument. Also ich zweifle dein Argument an, weil du mir nicht passt. Ja? Und eine Spezialversion, das ist unzulässig. Entweder dein Argument ist gut oder es ist schlecht. Es ist völlig egal, ob mir deine Nase nicht passt ja? oder ob du irgendwie die falsche Haarfarbe hast oder ein Piercing in der Nase oder was auch immer. Es ist irrelevant. Es geht um die Qualität deines Arguments. Und der Spezialfall von dem, äh, vom Art hominem äh, Argument heißt Tu quocque. Das heißt im Prinzip, also der Alkoholiker sagt einem anderen Alkoholiker, du solltest nicht so viel trinken, dann sagt der Alkoholiker zu dem anderen, ja, du musst gerade reden. Aber der Alkoholiker, der dem anderen sagt, du sollst nicht so viel trinken, hat trotzdem recht. Ja? Und das Tu quoque argument mach du doch erst mal selbst, ist in diesem Zusammenhang diskurslogisch unzulässig. Das ist kein valides Argument zu sagen, mach du doch erst mal selbst. Das ist übrigens bei jeder Kolumne, was das Thema Klima, die ich schreibe, steht dann im... Äh, im, äh, Im Forum zum Beispiel online, äh, ja, die Fridays-for-Future-Demonstranten lassen sich ja alle von ihren Eltern mit den SUVs zur Demonstration fahren. Ja, es ist immer das ist wie so ein, so ein Mantra-Topos mittlerweile, ja, und sie mit ihren Smartphones und so weiter. Sehr, also erstens halte ich das für Unsinn, das stimmt natürlich nicht, aber viel wichtiger ist, selbst wenn so wäre, wäre es völlig irrelevant, ja. Es ist absolut egal, ob Greta Thunberg mit dem Flugzeug nach New York fährt oder mit, mit dem Schiff dahin fährt, entscheidend ist, dass sie Recht hat. Ja? Sie hat einfach Recht. Und wie sie sich selbst verhält, sicher ist es, gut ein Vorbild zu sein und so weiter, ist für die Qualität ihres Arguments nicht relevant. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist noch nie, also ich mir, ich frage immer mal, wenn jemand mir mit solchen Sprüchen kommt, fällt dir eine, ein Menschheitsproblem ein, das auf Basis individueller Tugendhaftigkeit äh, gelöst worden ist und ich, mir, ich, mir ist bis jetzt noch ganz begegnet. Ja? Kein Problem, das die Menschheit hatte, jemals ist dadurch gelöst worden, dass alle gesagt haben, so, aber ab jetzt machen wir es jetzt mal richtig. Ja? Jetzt äh, Ich kaufe jetzt keine Sklaven mehr. So, ja? so läuft das nicht. Ja? Oder ähm, wir in unserer Schule schlagen die Kinder jetzt nicht mehr. Ja? So läuft das nicht. Äh, in Deutschland, mein Lieblingsbeispiel ist in Deutschland, äh, wurde In den 70ern gab es eine wirklich aus heutiger Sicht absolut absurde Debatte über die Frage, ob man sich ein Auto anschnallen soll. Ja? Und da hat der damalige VW-Chef in einem Interview gesagt, warum ba bauen Sie nicht serienmäßig Gurte in Ihre Autos? Und hat gesagt, der Kunde will das nicht. Mhm. Und dann gab es wirklich Zeitungsartikel, als es über die Gurtpflicht diskutiert wurde, in denen wirklich genauso wie jetzt, lustigerweise, richtige Echos, ähm, äh, flammende Reden darüber äh, veröffentlicht wurden, dass, dass jetzt die Freiheit eingeschränkt wird, weil man sich jetzt im Auto anschnallen soll. Ja? Und dann gab es eine gesetzlich geregelte Gurtpflicht und innerhalb von wenigen Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten halt dramatisch gesunken. Da gab es übrigens auch Desinformationen, da hieß es dann ja, womöglich ist das mit dem Gurt sogar gefährlicher, weil der wirkt einen dann am Hals und so. Ja, also die genau die gleichen Mechanismen, die immer greifen, wenn es darum geht, irgendeine Regulierungsregelung, die total sinnvoll ist zu unterbinden, die sehen wir jetzt auch ähm, alle wieder. Es gibt Probleme, und zwar ziemlich viele, die kann man nur mit Regulierung lösen und mit kollektiven Verhaltensänderungen, nicht mit individuellen Verhaltensänderungen. Und dann gibt es Sachen, die, können, die, die, die total entscheidend sind, die können wir mit unserem Verhalten überhaupt nicht ändern oder nur marginal beeinflussen. Nämlich zum Beispiel, wie viel Kohle halt in Deutschland verbrannt wird. Ja? Also man, klar kann, kann, kann man sagen, dann schließt doch alle Ökostromverträge ab. Das haben viele Leute auch gemacht. Aber auf diese Art und Weise löst man das Problem nicht. Das ist auch der Grund, warum die jeweiligen Industrien, die ihre eigenen die negativen Externalitäten gerne weiter vergesellschaften wollen, immer ein vorderster Front dabei sind, zu sagen, mach doch erstmal selbst und ähm, individuelle Tugendhaftigkeit ist die Problemlösung. Ja? Das war bei Plastik so, Ja, die, die in den 70er Jahren waren die, äh, die Plastikhersteller ganz vorne dabei, so unser Dorf soll schöner werden und äh, ich gehöre in den Mülleimer und sowas, äh, Kampagnen zu unterstützen, als ob das irgendwie einen Unterschied macht bei der die Plastikflut, die wir jetzt haben wenn die Leute ihren Plastik dann in, in, in den Mülleimer stecken. Ja, das ist, war eine, ein sehr effektives Ablenkungsmanöver. Und der CO2-Fußabdruck, den du angesprochen hast, Rudolf, das ist eine Erfindung des Unternehmens BP. Ja, der CO2-Fußabdruck, so ehrenwert das alles ist, ist eine Propagandamethode der Unternehmen, die Geld mit der Verbänderung fossiler Brennstoffe äh, verdienen, weil es Immer dieses, diese Verlagerung der Verantwortung auf den Einzelnen hat immer zur Folge, dass die Industrie erstmal sagen kann: Wir müssen äh, jetzt erstmal nichts machen. Das ist eure Verantwortung, nicht unsere Verantwortung. Ja, wie der, ähm, der, der Chemiefabrikbesitzer aus dem Beispiel von vorhin, der dann sagt: Ja, dann musst du dir eben einen Wasserfilter zulegen, weißt du? Oder äh, äh, dann kaufst doch meine Produkte nicht mehr oder was auch immer. Das ist, sind alles Ablenkungsmanöver. Und die sind eben leider auch sehr effektiv. Ich finde deswegen also auch dieses äh, so Flight-Shaming und so, also jetzt Leute dafür beschimpfen, dass sie, ähm, dass sie ähm, mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen sind. Ich glaube auch, dass das im Moment kommunikativ keine besonders schlaue Strategie ist, ehrlich gesagt. Natürlich ist es so, dass we dringend weniger geflogen werden muss. Ja? Ich würde auch sagen, wenn man irgendwie sich leisten kann, auf die Malediven zu fliegen, dann kann man sich vielleicht auch wenigstens leisten, dass äh, den CO2-Ausgleich, und zwar beim teuersten und nicht beim billigsten Anbieter, äh, zu bezahlen, der, dann ist der Flug halt noch mal ein paar hundert Euro, Euro teurer, aber man hat vielleicht irgendwo eine Aufordnungsmaßnahme mitfinanziert, ja, das kann man alles machen, aber das sind nicht die Lösungsansätze, mit denen diese Probleme gelöst werden, sondern das Problem wird damit gelöst, dass das Kerosin so teuer ist, wie es eigentlich sein müsste und dann werden weniger Leute fliegen und dann ist es mit dem, ja, und dann können die armen äh, Menschen nicht mehr nach New York, Mallorca fliegen, es im Moment es ist es billiger, nach Mallorca zu fliegen, als mit, mit dem Zug nach, nach Frankfurt zu fahren. Das ja, erkennbar, aber witzig. Ähm, und insofern, in dem Moment, in dem die Leute mit Verzicht und äh, Verhaltensänderungen individueller Art anfangen, würde ich auch immer sagen, so lösen wir das Problem nicht. Und so ist auch noch nie ein derartiges Problem gelöst worden. Und deswegen lass uns bitte jetzt sofort über was anderes reden. Es ist super, wenn du in deinem privaten Umfeld das Gefühl hast, ich kann etwas tun, ich tue etwas und ich mache das und ich mache das. Und ich, ne, ich habe selber ein Ladelage auf dem Dach und fahre einen Elektroroller ja, und esse sehr wenig Fleisch. Aber die, die, rumzulaufen und Leuten zu sagen, ändere du dein Verhalten, damit macht man sich zum Büttel derer, die Regulierung verhindern wollen. Würde ich sagen. Also zu, im, ist jetzt eine extreme Formulierung. Es ist klar, dass den Leuten klar sein muss, dass es früher oder später werden sich Dinge ändern müssen. Aber das ist nicht die Priorität im Moment. Die Priorität ist, dass an den großen Rädern gedreht wird. Nicht, dass jeder einzelne ein bisschen in sein Torgärtchen rumschaut.
1: Und ich würde da gerne noch drei Sachen ergänzen. Das Erste ist, ähm, es ist ja sehr bezeichnend, dass ja das Individuum auch nur als Konsumentin wahrgenommen wird. Mhm. Auf diesen Listen kommt er nicht vor. Überleg dir, wen du willst. Geh vielleicht auf mhm. die Straße, mach eine Petition, schreib deinem Bürgermeister oder deiner Bürgermeisterin. Sei lästig, steh auf, sei laut, nutze deine demokratische Stimme. Das steht zum Beispiel nicht drinnen. Und ich würde sagen, das ist ein sehr großer Hebel, den viele in der Hand haben würden. Mhm. Das Zweite, was wichtig ist, du hast den CO2-Fußabdruck angesprochen, auch in meinem Buch steht, dass, eben, dass eine Erfindung von BP ist. Und das ist ganz spannend. Es gibt ja den grauen Fußabdruck, also den, den wir gar nicht beeinflussen können. In Österreich liegt er bei 1,5 Hektar globalen. Und 1,6 ist so die verträgliche, ähm, die verträgliche Anzahl an globalen Hektar pro Person. Also ich, nur weil ich in Österreich geboren bin, da habe ich noch nicht geatmet, bin noch nicht in die Arbeit gefahren, habe noch nicht irgendwas konsumiert, starte mit 1,5 Hektar. Das ist quasi das verträgliche Maß. Diese 1,5 Hektar sind nur deswegen, weil wir die Infrastruktur in Österreich haben, die wir haben, weil äh, Österreich so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, ähm, und zusätzlich selbst bei den, denen, die ich ähm, dann zusätzlich habe, dadurch, dass ich atme, lebe, etc., arbeite, ähm, Energie verbrauche äh, und so weiter, da sind ja auch noch viele dabei, die ich gar nicht in der Hand habe, wie, wie, wie der Christian gesagt hat. Ich entscheide als Individuum nicht, wohin Busse und Züge fahren in meinem Land. Ich entscheide als Individuum nicht, wie lange noch Öl, Kohle und Gas gefördert werden oder importiert werden. Ich entscheide nicht, wann fossile Subventionen abgeschafft werden. Das sind alles Entscheidungen der Politik und das bringt mich zum dritten Punkt. Ich finde es immer so kurz gedacht, dass Individuen, ähm, also wenn wir schon bei dem bleiben wollen, von mir aus bleiben wir bei dem, warum sind Individuen dann immer nur der Bürgerin oder die, äh, der, der Bürger oder die Bürgerin von nebenan? Warum sind Individuen nicht auch Politikerinnen? Und dann müssen sie sich bitte selber am, am Schlawittchen packen und irgendwie etwas machen, weil die können individuell ganz, ganz viel verändern, nämlich die großen politischen Hebel endlich betätigen. Also wenn wir schon von Individuen reden und wenn ich schon auf meine, meine ähm, Dinge schauen muss und natürlich ist es gut, wenn ich das tue, aber dann sollen bitte Politikerinnen und Politiker auch ihre Hebel betätigen, ähm, die sie in der Hand haben.
0: Äh, zwei Fragen noch zum äh, Schluss, bevor wir so einen Zukunftsausblick äh, wagen. Äh, wir sind uns einig, dass noch viel zu wenig passiert. Ja? Und man muss das große Rad drehen, wie eben auch Christian sagte. Und da gibt es ja nun einige Aktivisten in Deutschland, Luisa Neubauer, die Kollegin von dir in Deutschland, Katharina und Luisa Neubauer, sagt vor kurzem, bei der Klimakrise kann man nicht weit genug gehen. Oder die Gruppe Extinction Rebellion, die ruft zum zivilen Ungehorsam auf. Und wir werden bewusst Regeln brechen, sagen wir dann, vor bestimmten Aktionen oder Ähnliches. Und der Eingangsredner, Stephen Emmott, der sagt, wir müssen wirklich etwas Radikales tun um die Welt zu retten. Brauchen wir so eine Art Klimadiktatur, wo wir wirklich jedem, also jetzt nicht gerade beim, An, äh, beim Einzelnen angefangen, aber in der Politik, äh, in den Unternehmen sagen, okay, das darfst du, das darfst du nicht, damit sich tatsächlich das bewegt, was notwendig ist. Und das Corona vielleicht so eine Art Blaupause für das, was wir auch in der Klimakrise erwarten dürfen oder können?
1: Also, erstmal finde ich es einen sehr gewagten Sprung, davon zivilen Ungehorsam dann gleich mit einer Klimadiktatur ähm, quasi gleichzusetzen. Das habe ich jetzt was, aus
0: Zeitgründen gemacht. Ja,
1: ja, nein. Was ich, was, ich, was ich schon glaube, ist, dass wir verbindliche Maßnahmen brauchen. Aber da sind wir noch nicht in einer Diktatur. Das hat Christian ja vorher angesprochen gesetzliche ähm, Festlegungen von zum Beispiel Emissionshöchstgrenzen, von äh, Verboten für den äh, Einbau von Öl- und Gasheizungen in Neubauten, von verschiedensten raumplanerischen Gesetzen. Das ist ja keine Diktatur, das ist Politik. Politik ist dazu zuständig, gesellschaftlich zu gestalten. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Und das Gute an der Klimakrise im Gegensatz zu Corona ist, dass wir jetzt noch keinen Lockdown auch bräuchten. Ich glaube schon, wenn wir so weitermachen wie jetzt und uns nicht gestalterisch einbringen, politisch, dann bedeutet das vielleicht in Zukunft, dass wir, dass wir quasi alles abschalten müssen, und zwar von heute auf morgen. Und das, das, das ist gesellschaftlich, glaube ich, überhaupt nicht wünschenswert. Weil das ist auch nicht etwas, was, was eben zu dieser guten Zukunft führt, von der wir vorher gesprochen haben. Aber natürlich müssen wir eingreifen, auch mit Geh- und Verboten. So ist unser, unser Land aufgebaut. Und wir müssen diese Gesellschaft mitgestalten und wenn ich sage wir, dann meine ich Großteils Politikerinnen und Politiker müssen da Verbindlichkeiten schaffen für den Markt, für die Gesellschaft, aber auch eben in der Politik an sich und da auch nach außen strahlen und im besten Falle noch Verträge mit anderen Ländern abschließen, die ähnliche <lacht> Gesetze dann beschließen.
2: Ja, da kann ich nur anschließen, also ich meine, der, dieser Begriff Klimadiktatur, ja, der, der, der reflektiert ja, also einerseits ist es natürlich ein propaganda -Begriff und andererseits eine Schlichtheit im Denken, die wirklich atemberaubend ist. Also ähm, ja, wir ähm, Deutschland ist eine Verkehrsdiktatur. Ja? Man darf nicht bei Rot über die Ampel gehen. Äh, und man darf in der Stadt nicht schneller als 50 fahren. Das ist ja krass, Ja überall diese diktatorischen Regelungen, die mir verbieten, mich genauso zu verhalten, wie es mir Spaß macht. Ich darf kein Quecksilber in mein Waschbecken kippen. Äh, ich darf keine Batterien in die Restmülltonne schmeißen. Also wir sind umgeben, ein, ein Staatswesen besteht aus Gesetzen und Regeln, ja, und die sind dazu da, das Leben für alle Menschen angenehmer zu machen. Und Gesetze sind in sehr, sehr vielen Fällen Verbote. Also dieses Grund, Grundkonzept, dass sozusagen in dem Moment, in dem staatliches Handeln wirksam wird, dass es das dann gleichzusetzen ist mit einer Diktatur, ja, das finde ich absolut aberwitzig. Das ist ja im Prinzip ja die Position eines Extrem Anarchisten. ja, der sagt. Und das ist aber jetzt sozusagen, die Chefredakteure Deutscher Tageszeitung nehmen jetzt diese, diese groteske Position ein. Ich finde, eigentlich ist das sozusagen gar nicht satisfaktionsfähig in seiner, in seiner Dämmlichkeit, ja, diese, diese These mit der Klimadiktatur. Und das andere ist, also, Ich glaube schon, dass, ich meine, wir haben zivile Ungehorsam und extreme Protestformen und so weiter in, in, in Europa in allen möglichen Zusammenhängen immer wieder erlebt. Und man kann sich auch vorstellen, dass Leute, denen also bewusst ist, wie groß die Gefahr ist und wie hoch die Dringlichkeit, irgendwann auch bereit sind, zu noch immer noch extremeren Protestformen zu, zu greifen. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das so besonders viel bringt, also ich, ich, glaube, dass, also Bewusstmachung bringt auf jeden Fall was, aber jetzt irgendwie, weiß nicht, also ich bin jetzt von diesem irgendwo Kreuzungen blockieren oder so zum Beispiel nicht so ein großer Fan. Ich glaube, dass das eigentlich, dass es andere Methoden gibt. Da ist so eine Fridays for Future Demonstration mit deutschlandweit 1,4 Millionen, äh, ist im Teil wesentlich wirkmächtiger, ja, als irgendeine äh, Aktion, die Leute in ihrem äh, äh, privaten Alltag. Äh, Trifft und behindert, aber das ist jetzt wirklich eine Detailfrage, sozusagen, was für Protestformen man jetzt gut findet oder nicht. Aber dass die Proteste zunehmen werden, ähm, solange sich politisch nichts tut, halte ich für äh, sehr wahrscheinlich und auch absolut folgerichtig, ist ja auch eigentlich sinnvoll zu sagen, also wir, offensichtlich seid ihr immer noch nicht bereit zu handeln, also müssen wir noch deutlicher sagen, dass ihr gefälligst äh, handeln müsst. Ja, und handeln heißt halt regulieren und nicht auf individuelle Verantwortung und Deregulierung setzen und gleichzeitig, wie Katharina jetzt mehrmals gesagt hat, weiterhin fossile Industrien äh, mit Abermilliarden äh, weiter subventionieren, jenseits von sie nicht zur Verantwortung ziehen für die Schäden, die sie anrichten.
0: Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, wird häufig ein Thema völlig ausgeblendet. Oder man liest es zumindest nur in unteren Rubriken in den Medien. Wir erleben jetzt wieder gerade wahrscheinlich neue Flüchtlingswelle durch Afghanistan, den Afghanistan-Konflikt. 2015 hatten wir die große Flüchtlingswelle. Was ja viele nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, bereits damals gab es ja die ersten Klimaflüchtlinge. Also in Syrien beispielsweise waren ja viele Bauern dabei, die zunächst mal das Land verlassen haben, also ihr eigenes Land aufgrund von Dürre in die Städte gezogen sind und gut dann später nach Europa gegangen sind. Ich kann mich erinnern, vor fünf, sechs Jahren war ich bei einem Kongress der Weltmachtführer, der deutschen Weltmachtführer. Da gab es einen Politiker, den Namen kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Der warnte schon damals davor, wenn die Klimakrise so weitergeht, werden irgendwann 400 Millionen Afrikaner am Mittelmeer stehen uns, uns überwollen. Also wie ernst ist das zu nehmen, wenn nicht tatsächlich etwas passiert?
2: Ja, das, das ist für mich eines der größten, eines der größten und bizarrsten Rätsel, ja, dass die Leute, die gleichzeitig irgendwie mit, mit Rassismus und Angst vor Migration Wahlkampf äh, machen, gleichzeitig die Leute sind, die die Menschengemachte Klimakrise, die einzige Partei in Deutschland, die, 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 die Menschengemachte Klimakrise leugnet. Ja. Also die, 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 die Flüchtlingsbewegungen, die auf uns zukommen, ähm, wenn, wenn es zwei Grad oder noch äh, äh, heißer wird auf der Erde, ähm, die, dagegen ist die syrische äh, Flüchtlingsbewegung von 2015 ein absoluter Witz. Ja? So muss man wirklich sagen. Das ist eigentlich also völlig klar. Ich habe, glaube ich, vor zwei, zwei oder drei Jahren schon mal eine Kolumne geschrieben, da steht drüber die falsche Furcht. Also der, die Leute haben Angst vor jetzt irgendwie Bürgerkriegsflüchtlinge, aber die äh, Bewanderungsbewegungen, die äh, es auslösen wird, wenn weite Teile der Erdoberfläche unbewohnbar werden, die, die sind, haben eine völlig andere Größenordnung. Das ist natürlich richtig. Ja, da werden sich irgendwann hunderte von Millionen von Leuten auf dem Weg machen und es sollte wirklich in unserem dringlichsten Interesse sein, ähm, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Ja? Und zwar ko kombiniert aus Gebiete werden unbewohnbar wegen Dürre oder äh, Hitze. Ja, es gibt ja auch nicht überlebbare te Temperaturen, wenn die längere Zeit anhalten. Und Leute sterben einfach an Hitze. Auch in Europa sind in den letzten 15 Jahren viele, viele 10.000 Leute durch, äh, durch Hitze gestorben. Und bei uns ist es noch bei weitem nicht so heiß wie in anderen Teilen der Welt. Und gleichzeitig werden eben, es leben hunderte von Millionen von, äh, von Leuten auf der Welt in Küstengebieten. Und wenn die Küste äh, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Meter kleiner wird, weil das Meer ein oder anderthalb Meter höher steigt, dann gehen die alle woanders hin. Also äh, auch das ist ein, das, da macht man sich auch mal unbeliebt, wenn man das irgendwie herausstellt. Ich tue das immer wieder, aber es ist, es wird einfach sehr effektiv verdrängt nach wie vor, habe ich den Eindruck. Äh,
0: letzte Frage an euch beide. <lacht> ähm, Zunächst an dich, äh, Katharina. Hast du manchmal Angst, dass deine ganzen Aktivitäten, du bist ja das Gesicht der Klimabewegung Österreich, umsonst sein könnten? Ist die Welt noch zu retten? Also Prinzip Hoffnung?
1: Äh, also ich glaube, wenn ich nicht daran glauben würde, würde ich mich jetzt unter der Decke verstecken <lacht> und nichts davon machen, was ich gerade mache. Insofern ist natürlich da viel mehr Hoffnung, aber ich will da also ich will da schon ehrlich sein. Dass <lacht> Diese Berichte nehmen mich extrem mit und auch die, der Austausch mit Aktivistinnen und Aktivisten eben in anderen Ländern, die das noch viel mehr spüren als wir. Und ich glaube aber, was mir am meisten Hoffnung gibt oder, oder einfach den Wunsch auch mitzugestalten und etwas zu verändern, ist eben dieses Wissen darüber, dass wir wirklich die Chance hätten, eine gute Zukunft zu gestalten. Ja, wir werden uns mit einer Erderhitzung herumschlagen müssen, weil wir sind jetzt schon bei 1,1 Grad Erderhitzung. Aber die, die Vorteile, die es vor Ort hat, gute Klimapolitik zu betreiben, die will ich ja nutzen und die will ich erleben und die will ich, dass meine Kinder, Enkelkinder und Kindeskinder noch erleben können. Das sind eben diese Sachen, wo ich mir denke, ähm, das war ja bei Corona so das Thema zurück zur Normalität. Ich will eigentlich gar nicht zurück zur Normalität. Ich will, dass wir endlich anfangen, eine gute Zukunft zu gestalten und eine Lebenswerte. Und ich weiß, dass wir das können und es liegen so viele Lösungen am Tisch. Und mit der Dringlichkeit im Hinterkopf ist das einfach so ein Riesenansporn, da weiter zu tun. Aber ich habe schon manchmal Angst, dass es umsonst sein könnte. Aber ich weiß auch gar nicht, was das bedeuten würde, wenn es umsonst ist. Da das, ähm, das zeigen dann eben immer so Klimaberichte und dann bin ich sehr, sehr froh zu merken, der Christian hat es auch schon erwähnt, ich habe das Gefühl, die Menschen sind schon langsam dabei, also die sind aufgeklärt darüber. Das heißt nicht, dass sie alle wissenschaftlichen Daten im Kopf haben, aber die spüren es ja. Also so Niemand heutzutage, also ich eben, ich bin in den letzten zwei Jahren ganz viel gerade in Österreich herumgekommen, niemand in Gemeinden sagt mir, na das ist <lacht> nicht wahr, wir brauchen da nichts dagegen tun. Das, das, was ich am meisten höre, ist, ja stimmt, ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht genau, was ich dagegen tun soll oder ich bin irgendwie hilflos in dem. Das ist jetzt mal das Gefühl. Aber die Menschen wissen, dass es ein Problem ist und von dieser Ebene können wir sehr gut wegarbeiten wenn wir es schaffen, politischen Willen aufzubauen. Und ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste, da jetzt Druck aufzubauen, damit eben politisch etwas passiert.
2: Mhm. Ist die Welt noch zu retten, Christian? Ja, naja, du weißt, ja, du hast ja ein Buch gelesen, das das Experiment sind wir heißt, in dem es ja genau um die Frage geht. Also wir, das ist lustig ja auch an dieser Formulierung, zurück zur Normalität. Das impliziert ja, dass es sozusagen überhaupt, dass wir überhaupt noch in einer Welt leben, in der es Normalität gibt. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir in einer Welt leben, die sich schon seit vielen Jahrzehnten permanent exponentiell, also immer schneller verändert. Ja? Die Frage ist halt, in welche Richtung? Und ähm, diese exponentielle Veränderung, ich habe vorhin schon gesagt, ich, man muss sehr vorsichtig sein, wenn Politikerinnen und Politiker anfangen, von Innovationen äh, als Lösung für, für die Klimaproblematik zu reden, aber... Erstmal glaube ich, das habe ich vorhin schon angesprochen, hat Katharina gerade auch nochmal gesagt, dass durchaus sozusagen das Umdenken bei den Leuten hat schon längst eingesetzt. Das wird auch irgendwann dazu führen, dass es auch entsprechende politische Mehrheiten gibt. Die Frage ist sozusagen, wie das international aussieht. Aber ich glaube zum Beispiel auch, die chinesische Regierung ist durchaus rational. Die wissen schon, dass es bei ihnen auch dann irgendwann sehr unangenehm wird, wenn sie nicht, nicht, nicht umsteuern. Also da kann man, kann man eine gewisse Hoffnung haben, dass sich der, der politische Wille weltweit äh, schon noch verstärkt, endlich etwas zu tun. Und das andere ist, wie gesagt, mit dem k man muss auch vorsichtig sein, wenn Politiker sowas sagen, ähm, wir haben auch eine exponentielle technologische Entwicklung immer noch. Wir haben das ganz gut gesehen bei dem, äh, bei, bei dem Tempo, mit dem wir Impfstoffe äh, gegen Corona bekommen haben, was nicht zuletzt daran liegt, dass wir eben jetzt plötzlich da... Ähm, mit mRNA irgendwie äh, hantieren können und gleichzeitig, dass wir lernende Maschinen haben, mit denen man lebende Organismen ausrechnen kann. Und das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen für technologische Entwicklung. Und insbesondere, glaube ich, maschinelles Lernen wird da eine, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben jetzt Werkzeuge, mit denen wir sehr viel schneller Lösungen entwickeln können. Also seien es bessere Photovoltaikzellen oder optimierte Windparks oder was auch immer. Ja, also wenn wir mal anfangen würden, und das ist wieder so eine Finanzierungsfrage, ja, wenn wir anfangen würden, den immer noch rapiden technologisch-wissenschaftlichen Fortschritt, den wir auch immer noch haben, in die richtige Richtung zu lenken, ja, dann würde sozusagen das, was im Moment eigentlich schon relativ düster aussieht, äh, nämlich 1,5 Grad schaffen wir eh nicht mehr, vielleicht doch irgendwann äh, wieder in greifbare Nähe Rücken. Ja, das ist aber sozusagen, das ist jetzt ein frommer Wunsch. Das andere ist, wir haben alles in der Hand, was wir brauchen. Und wir müssen halt jetzt endlich mal damit anfangen, es äh, zu tun. Und, also ich meine, die, die, Katharina hat es gesagt, die Alternative wäre ja, den, sich unter der Decke zu verkriechen und zu sagen, dass... Ähm, es bringt eh alles nicht, so ist es nicht. Es ist jeder, jeder Mensch, der davon überzeugt wird, dass etwas zu tun ist und zwar schnell, ist ein Schritt in die richtige Richtung und damit darf man einfach nicht aufhören. Das ist das, das Einzige, was einem sinnvollerweise zu tun bleibt was man
0: Sicht. Ja, Christian, ich denke, das war jetzt ein sehr äh, schönes und um gutes Schlusswort. Katharina, für dich als Klimaaktivistin fällt mir gerade noch ein Zitat ein, das auch Mut machen soll, mehr Hoffnung zu haben. Äh, du erinnerst dich vielleicht an den tschechischen Minister oder Präsidenten Vaclav Havel. Der hat mal über Hoffnung gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal wie sie ausgeht. Ich glaube, da hat es sehr viel mehr Spaß, sich tatsächlich zu engagieren. Also euch beiden herzlichen Dank. Nochmal Buchempfehlungen zum einen von Katharina Rubenhofer: Ändert sich nichts, ändert sich alles und von Christian Stöcker Das Experiment sind wir. Pathetisch könnte ich jetzt über beide sagen. Beide Bücher sagen, okay, das ist ein Weckruf zur Rettung der Welt. Etwas weniger übertrieben nach der Lektüre. beider Bücher sieht man die Welt und auch Klimaschutz mit anderen Augen. Also herzlichen Dank an euch beide, mehr Informationen zu Katharina Rogenhofer und Professor Christian Stöcke, wie gewohnt auf der Website, und um das Ganze auch nochmal nachzuhören im Podcast. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke.